0: 好，弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们正在进行的是《哥林多前书》的系列分享。现在我们进行的是《哥林多前书》16章的内容。我们今天分享的题目叫“要在真道上站立得稳”。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，让我们一起分享你的话语。我们在你的话语当中。共同成长，你借着你的话语，使我们在这个世上能够站立得稳，让我们无论遇到什么事情，我们以真理为我们的腰带，成为我们生活当中的帮助和力量。祝福今天每一个寻求你的弟兄姊妹，使我们在这样的话语当中同得安慰。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天的内容是在。《格林多前书》16章1 3到十八节，《格林多前书》的16章1 3到十八节，你们务要警醒，在真道上站立得稳，要做大丈夫，要刚强。凡你们所做的，都要凭爱心而做。弟兄们，你们晓得，史提凡一家是亚该亚初结的果子，并且。他们专以服侍圣徒为念，我劝你们顺服这样的人，并一切同工同劳的人。斯提凡和浮图拿都，并亚改谷到这里来，我很喜欢，因为你们待我有不及之处，他们补上了。他们叫我和你们心里都快活。这样的人，你们务要敬重。阿门。分享到这里的时候啊，我们的《哥林多前书》就即将要结束了。保罗针对哥林多教会的问题，给了他们一些劝勉，也给了他们一些嘱托。今天在这里的时候，他告诉哥林多人：“你们务要警醒。”圣经当中，耶稣也给我们多次提到过，让我们要警醒。神对以色列百姓也多次提醒过。让他们要警醒。那在这里，保罗要让我们警醒什么呢？在真道上站立得稳。很显然，使徒保罗意识到潜伏在格林多教会周围的那些隐患，他们已经在问题当中了。所以，保罗在书信当中纠正了他们的问题，并告诉他们，教会如何才能战胜这些问题。如今。他用几句简短的言语，来对他过去给他们的劝勉和嘱托做了一个总结，说：“你们勿要警醒。”为什么要警醒呢？彼得前书的第五章八到十节里边告诉我们：“勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。阿门。透过这段经文，让我们看到了为什么我们要警醒。因为如果我们不警醒，我们就容易陷入到迷惑当中。因为我们的仇敌魔鬼一直在寻找可吞吃的人，他如同那个吼叫的狮子，一直在找看哪些人可以被他利用，看哪些基督徒现在私欲膨胀了，他就可以使用这些人去攻击神的百姓。所以，弟兄姊妹，目前为止，哥林多教会已经陷入到了魔鬼的网络里边。他们互相攻击，彼此拆毁。其实，弟兄姊妹有没有想过，当我们去跟主的百姓，甚至说神的儿女们去征战、去互相攻击、互相定罪的时候，损失的是我们自己。魔鬼是最高兴的。今天有很多弟兄姊妹在教会当中遇到了问题，他们不愿意看到教会里的某个人，所以他说我不聚会了。遇到软弱的时候说我不祷告了。遇到问题的时候说我不想信了。其实在这个时候，如果我们离开了教会，损失的是我们。这就证明魔鬼特别希望我们远离教会，他希望我们。所有的信徒之间不再有和睦，不再有和平，而是彼此仇恨。这样的话，他就得胜了呀。所以，弟兄姊妹，当我们遇到这些问题的时候，我们要用坚固的信心抵挡魔鬼，因为不仅仅魔鬼对我们是这样，在过去的时候，属灵的前辈们他们都遇到了类似的情景。所以，保罗是想借着书信劝勉格林多人不要上当了，不要上了魔鬼的当，去彼此攻击、分门结党，这样对我们的信仰并没有什么益处，对我们的教会没有益处，对我们的社会也没有益处。我们透过经文可以看出来，神是赐诸般恩典的神，当神造我们出世界，不是让我们互相争斗。乃是让我们彼此服侍，不是让我们彼此相恨；乃是让我们彼此相爱。所以，当我们明白这些的时候，我们在这个世界上就知道，我们需要警醒在神的面前，不要上魔鬼的当了。我们的主不愿意我们像格林多人一样活着，分门结党，彼此攻击。那警醒的人有福了。因为神必赏赐给他们。我们看一段经文，《路加福音》十二章三十七到四十节。《路加福音》十二章三十七到四十节，主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己素上带，近前伺候他们，或是二更天来。或是三更天来，看见仆人这样，那仆人就有福了。家主若知道贼什么时候来，就必警醒，不容贼挖透房屋。这是你们所知道的，你们也要预备，因为你们想不到的时候，仁子就来了。阿门。神为什么让我们警醒呢？因为警醒的人有福了，神要给他们赏赐的。在《路加福音》十二章里边，耶稣给了我们一个比喻。他回去了，我们现在是他的仆人，去传讲福音。可是我们不知道耶稣什么时候再来，所以我们现在都在期待着耶稣基督第二次再来。他第二次再来以后干什么呢？要接我们回去，回到天国里边。他仍然要服侍我们。所以弟兄姊妹，现在是耶稣来的日子，不知道，没人知道这个日子，或是二今天，或是三今天，没人知道。所以在不确定的这个时间当中，很多人就不再警醒了，所以就开始在这个世界上混日子，甚至说跟世人一样，分门别类。彼此攻击。可是还有另外一种真正的神的忠心的仆人，他们是无论如何，他们都在持守着真理。那样的人有福了，因为当耶稣基督再来的时候，看到他们这样尽忠职守，神要给他们赏赐的。第四十节告诉我们：你们也要预备。因为你们想不到的时候，仁慈就来了。所以，我们现在的这个事情，我们不仅仅是为了吃喝而存在，我们还有一个大的使命，那就是预备好我们自己，等候耶稣基督第二次再来。在耶稣没来之前，他给我们每一个神的儿女都有一个大使命，那就是去传福音。所以，我们可以透过我们现在的工作。平时跟别人的接触，我们把福音带给他们，让更多的人认识耶稣基督的恩典。这就是我们要警醒的部分。你要看到现在的这个日子越来越近了，哈利路亚！所以我们不能够糊里糊涂的过日子，我们要看到现在是什么时候了。你要在真道上站立的稳，哈利路亚！因为神。必要给你赏赐的。那么警醒的内容是什么呢？就是今天我们所读的本文，在真道上站立得稳。因为在末后的日子当中啊，很多人就会偏离主的真道，去随从一些荒谬的言语；很多人就会去跟随那个异端的道，来来回回摇摆不定，甚至说。在幕后的日子当中，人没有亲情，以利益为重，自私自利，这样的事情越来越多。你持守真理，不见得是被人待见的。而哥林多人现在的问题就在这里，他们跟世人在生活上没有什么分别，分门结党，自高自大，这是他们最严重的问题。他们说：“我是属保罗的。”我是属亚波罗的，我是属基法的。他们把自己划分到某一个牧师的名下，以为那个牧师能够遮盖他。结果造成的是教会里边分门结党，彼此攻击。还有一个是什么呢？他们自高自大，因为他们有很多属灵的恩赐，但是他们并不知道属灵的恩赐用来是彼此服侍的。结果他们。乱用这些属灵的恩赐，彼此顶罪，互相攻击，这是格林多人他们的问题的所在。所以保罗希望他们能够在真道上站立得稳。今天我也想劝勉我们所有今天听耶稣基督福音的神的儿女们，你们要在真道上站立得稳。你说我周围的人都已经偏离正道，他们都是在互相攻击啊，彼此埋怨当中。你不要这样。你说他们都是在啊，用这个属灵的恩赐自高自大啊，都说自己是最纯正的，都认为自己得到的其实是最多的。你不要这样。甭管你周围的人信耶稣已经变成什么样的，你要持守正道，你要为你的生命负责，因为今天判断。这个真理是不是正确的，不是某一个人说了算，而是看他是否符合圣经。其实是很简单的。保罗希望我们也在真道上站立得稳，哪怕这个世界就剩下你一个人持守真理了，你要如此。你想想看，在挪亚的时代，当时只有八个人愿意持守神的真理。其他的整个世代的人都在错误之中，但是挪亚一家人持守了神的话语，最后他们靠着方舟得救了。这就是你的盼望，你要在真道上站立得完，阿门。要做大丈夫，这也是书信一开始的时候他对哥林多人的一个期盼。在哥林多前书。第三章一到三节的里边提到这样一件事情，弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？透过这些经文，我们可以看出来，格林多人虽然信了耶稣，虽然有很多属灵的恩赐，但是他们的行为仍然跟世人没有什么区别，所以保罗称他们是婴孩，在属灵里边就是婴孩。只能吃奶，不能吃饭，不分辨公益的道理，所以他们跟世人一样，嫉妒纷争，自高自大。我们一直在强调啊，正确的性一定会带出正确的生活。其实你可以反着去推一下看看，如果你说你性能很正确，结果你的生活一直是很混乱、很糟糕的，那可能是我们的性。需要调整一下了，因为神要给我们的，无论是哪些话语，一定是带有大能的。我们今天不是学一套理论，哥林多人的问题就是理论一大套，生活一塌糊涂，所以保罗期望他们要做大丈夫，就是在属灵的生命上要成熟，要长大成人，做大丈夫，这样你才不会。容易被别人的言语、情绪所摇动，别人无论怎么样信，不会影响到你的使命和中心。要坚强，意思是积极向前，不要满足现状。用彼得的话来说，就是要在我们主耶稣基督的恩典和知识上有长进。所以我们看出来。保罗对哥林多人有很大的期望，他是希望他们的生命啊能够成长，不要总做小孩子。以弗所书第四章十一到十六节这段经文，今天也送给大家。以弗所书第四章十一到十六节，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的神量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络得合适，百节各案各职，照着个体的功用彼此相助，变叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。透过这段经文，我们可以看出来，神给我们在教会当中设立了很多职分。赐给了我们很多属灵的恩赐，是让我们成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。那今天这里提到的基督的身体，实际上就是教会，也就是所有的信耶稣的弟兄姊妹。所以说啊，无论我们有多少恩赐，有多少职分，我们都是用来去彼此服侍的，而服侍的人。首先是一个成熟的基督徒，他是做大丈夫的，就是他有坚定的信心，不会被别人三言两语就改变了自己服侍的方向，或者改变了服侍的决心。弟兄姊妹，今天我也希望我们听到了弟兄姊妹们，我们要有这样的信心和决心，那就是无论别人怎么说，我就要持守基督的话语。符合圣经的，我相信；不符合的，我就是不信。无论你名气有多大，我也不会随随便便的去相信你的话。神希望我们在真道上同归于一，而不是让我们把自己划分到某个名目的名下。我是属保罗的，我是属亚波罗的，不是这样的，是让你们知道你们是属基督的，这样你们才能够在真道上合而为一。我们才真正算是认识了神的儿子，认识了教会，因为教会不是某一个人的教会，而是基督的教会。将我们会在基督里边彼此服侍，让我们共同来成长。小孩子有什么特点呢？别人说什么就信什么，中了人的诡计和欺骗的法术。所以说，如果我们对圣经上的真理，不是系统的了解的话，我们很容易被别人骗了。很多的基督徒啊，信主多年，从来不读圣经，所以别人说什么他就信什么，一个说法他信一个，结果到最后他很糊涂，不知道谁说的是正确的。这是什么原因呢？因为他是小孩子，所以他没有分辨力啊。而我们今天能够让大家这样不断的跟着我们去查经的目的。是让大家系统的认识这些神的话语，让我们不再做小孩子，让我们长大成人，我们持守真理，在真道上站立得稳。当你明白这些之后，一定会结出爱心的果子来，所以自然就活出好行为了呀，言语就发生改变了。因为信的正确了，你就会活得正确。十五节说的是：“唯用爱心说诚实话，凡事长进，怜语，元首基督。”说弟兄姊妹，当你里面充满了基督的爱，你就会去说诚实话，而不像世人一样到处说谎、搬弄是非、编造谎言了。而我们在基督里边是凡事长进，那是指我们生命不断的成长，怜语。元首基督，所以弟兄姊妹，今天我们不是某一个人的分会的会员，你跟世人不一样，你是连与元首基督的，是直接跟耶稣连接在一起的，哈利路亚！所以说啊，这样的话，你才能够跟其他的弟兄姊妹完全的彼此相助。我希望大家把眼光放高一点。天下所有的教会都是属基督的，也都是我们的弟兄姊妹。我只有这样，你才能够去爱所有属耶稣的人。否则，你说你不是我们这个门派的，你不是我们教会的，我没有必要帮助你，我不会爱你的，因为你已经分门结党了呀。只有你把所有的相信耶稣的人看作是一家人，你才能够。有大的格局，在爱中才能够彼此建立的。阿门。信的正确，你就一定会活的正确。反过来，你可以检验一下：如果说你现在的生活一塌糊涂，那说明可能我们信仰的某个部分是需要被调整的。你比如说，有很多人说自己接受恩典了，我们在安息当中，我们什么都不需要做了。结果他不上班，也不做生意，导致家里边越来越穷，越来越缺乏，而且天天喊口号：“我是最富足的，耶稣把一切都赐给我了。”结果，即便这样宣告，生活一点都没有发生改变，那就说明你信的某个部分是需要被调整的。也许你的信跟生活脱节了，那怎么办呢？调整一下，让这个道进入生活，你的生活就自然会发生改变的。哈利路亚，耶稣基督的道都是进入生活的。不但他让我们明白属天的祝福，也让我们明白我们的生活也会因着这个道而发生改变。天天如果喊恩典，结果周围的人越来越讨厌你，你跟。亲朋好友之间的关系越来越疏远，那就肯定是你信的出了差错了。所以保罗希望我们都做大丈夫，有责任、有忠心、有使命，不会轻易就改变了自己的人生方向。哈利路亚。下一个是什么呢？要刚强，要刚强，弟兄姊妹。我们很多时候啊，因为别人对我们的诬陷、对我们的攻击，甚至让我们受委屈了，我们就软弱了。而刚强的力量不是从我们里边产生的，刚强是你真的认识了耶稣基督的恩典，你领受他的恩典，你把这个恩典活出来了，所以你才是刚强的。如果我们人靠自己刚强，你遇到。承受不了的事情的时候，你就刚强不起来了。除非你的目光在耶稣那里，你不断的从他那儿领受他的力量，领受他的话语，在真道上造就自己，你就能站立的稳。那么你自然就是刚强的人。在遇到事情的时候，我们的反应其实是表现出来我们信心的程度。那除非我们不断的每一天去领受耶稣基督的恩典，领受他的话语，你在遇到任何事情的时候，你不会灰心绝望，你不会轻言放弃。今天有太多的传道人，因为受不了攻击了，所以说不想服侍了。哎呀，算了吧，还是别服侍了。这么多人都不理解我，我今天跟你说，要靠着主的恩典，刚强壮胆。很多信徒说：“哎呀，我实在走不下去了，好像神也没有听我的祷告，好像呃，这个教会里也没有爱。”我今天要告诉你，要把你的目光放在耶稣基督那里，要刚强壮胆，你一定会经历神的恩典的。你不是靠人给你恩典，那是靠着神，靠着我们的耶稣基督，他加给你力量，你才能够彻底的反转一切。阿门。所以，我们千万不要把焦点搞错了。如果你把自己划分到某个牧师的名下，他帮不了你的时候，你就软弱了，你就没有刚强了。但是，你把你的焦点放在耶稣那里，他永远是刚强的，他永远有能力来帮助你。阿门。提摩太后书第二章一到二节。提摩太后书第二章一到二节。我儿啊。你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。在这里呢，是保罗对提摩太的一个劝勉。他告诉提摩太，你要在耶稣基督的恩典上刚强起来。这里也告诉我们，我们怎么才能刚强，持守正道。你持守的是耶稣基督的恩典，你才有刚强的力量。如果你去持守摩西的律法，你是永远没有刚强的力量站起来的。所以不要信错了，你要把基督的教导放在你的心里边，因为基督的教导里边充满了信心。他的恩典领你悔改，他的恩典能让你刚强起来，所以你要持守耶稣基督的恩典。哈利路亚！而且呢，当我们软弱的时候，我们怎么样才能刚强起来呢？看一看过去的那些见证，这就是为什么我提醒大家，在你生活当中有美好的见证，病得医治，生命翻转、经济翻转、家庭翻转等等。当你有这样的见证的时候，请你告诉我，我可以帮你保留在我们的网站上。这样的话，等你软弱的时候，你去看一看别人的见证，你去看一看你之前的见证，你就能够刚强起来了。当我们刚强起来之后，我们也要把这个福音传出去，也要教导更多的人去认识耶稣基督的恩典，就像我今天正在教导你们一样。所以我也在寻找那中心能教导别人的人，跟我一起同工。来做主的福音的时光，哈利路亚！因为现在神家里的这个事情太需要人太需要中心又有监视的人起来了，哈利路亚！所以，如果别人问我说，那么你对同工的要求是什么？我给他的答案很简单：有中心即可。有中心的人。能力是可以被培养的，但是中心很难被培养。像格林多人一开始的情况一样，我是属基法的，我是属亚波罗的，我是属保罗的，这样的人三心二意，你怎么去培养他呀？这中心没法培养他，他一会儿跟着这个牧师，明天跟着那个牧师，没有办法培养的。所以弟兄姊妹，神希望我们专一的、中心的去跟随他。哈利路亚！虽然人也可以帮助我们，但是我们知道，能给我们带来遮盖的唯有耶稣基督；能给我们真正带来刚强的，是耶稣基督的力量。是基督借着某个人在帮助你。阿门。再往下看，凡你们所做的，都要凭爱心而做。这是保罗。对哥林多人的缺念，哥林多人最缺的就是这个东西了呀。他们有恩赐，有智慧，但是却没有爱心。这就是为什么保罗要在哥林多前书的13章里边给他们教导爱是什么。爱是恒久忍耐，又有恩赐。为什么要教导这些给哥林多人呢？因为他们没有爱心。而今天，这也是很多基督徒最缺乏的部分。我们所说的爱心，是像基督那样无条件的爱，而不是你好了，你对我好，我就爱你。这个谁都可以做到的呀。这里所提到的，你们无论做什么，要凭爱心而做事，像基督那样无条件的去爱别人。这是保罗对格林多人。最后的全面和嘱托了。我也希望大家，无论你明白多少真理，能活出来的部分其实就是你能够爱出来多少。你明白了多少神的恩典，你才能够爱出来多少呀、啊？今天不是我们去比拼一下，我们背了圣经多少，我们知道多少教义，这些不重要。重要的是你能明白多少耶稣的爱，然后。凭爱心去行事情，这是非常关键的一步啊！如果你只是明白一些恩典的知识，生活当中还是遇到事情就跌倒，遇到别人的给你一点小麻烦就软弱就不干了。其实我们还是不明白恩典呀，因为这个恩典最后一定是要化作行动的，那就是凭爱心去做事情。所以，当你领受基督的恩典，你每天去上班的时候，你就带着爱心去上班、做生意，带着爱心去对待客户、看孩子、教育孩子，带着爱心去教育孩童，你都会有这样的爱心的。这，即便你不信耶稣，你也是需要这份力量的，否则你什么都做不了的，坚持不下去的。我们看一段经文，加《加拉太书》第五章十三到十五节，《加拉太书》第五章。十三到十五节，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包括在“爱人如己”这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。这段话语非常的重要。今天让我们看一看，我们不是明白多少知识，我们就可以骄傲的；我们不是有多少恩赐，我们就可以夸口的。我们蒙召是要得自由。什么是自由呢？自由不是你想说什么就说什么，你想干什么就干什么。基督里的自由是你可以自由的去爱别人而不受伤，你可以自由的去帮助别人，而不受别人的影响。无论别人有没有给你回报，你都不会受伤害。这就是用爱去彼此服侍，在爱里边得自由了。今天很多人是没有这个自由的，我们给别人付出了，别人。来一句不理解的话，打击我们一下，马上自己受伤了，不干了。这不是自由，你可以自由的去帮助别人，那就是你帮助别人的时候没有回报，不需要条件。他现在不理解你，有一天一定会理解，因为你不是祈求他理解你，他给你回报，你是坐在神的面前的，你是用神的爱去互相服侍的。这样的话，你在基督里边。就是自由的，耶稣是这样来、啊、爱我们的。现在很多人在恩典之下，把这个恩典当做是一个放纵情欲的自由了。我想干什么就干什么。很多人说了，那今天我今天不想去，我就不去了。啊，我去教会里边，我想嗑瓜子就嗑瓜子，我想聊天就聊天，我想看手机就看手机。其实这不是自由，这是放纵。真正的，在恩典之下明白耶稣基督恩典的人，是一定会把这个恩典转化为行动的。那就是他的行为，会比律法下的更好，会比世人更好。这才是恩典所结的果子。如果不是这个，就说明你还需要更多的去领受耶稣基督的恩典。所以不要夸口说你知道了多少，你要看我们到底。明白了多少，结出了多少爱的果子来？因为最后一定是要回到爱里边去互相服侍的，否则那就是理论毫无用处。知识让人自高自大，唯有爱心能够造就人。阿门。《加拿太书五章十四节》也说了，全律法都包括在“爱人如己”这一句话之内了。所以，耶稣替我们成全了律法，是把一个更高的律、爱的律，今天赐给了我们。所以，我们今天你说你明白恩典，你应该有越来越多的爱从你里边爆发出来，这才是对的呀。如果说像格林多人一样，互相攻击、分门结党啊，彼此拆毁、彼此告状，这不是爱。这就是彼此相恨，就是上了魔鬼的当了，这就不是在真道上站立得稳了。所以在这里也告诉我们，你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。所以弟兄姊妹，末后的日子，加略人犹大会越来越多，我们得谨慎自己，不要被这些人影响了，更不要去做新时代的法利赛人和加略人犹大了。因为那样的人有什么特点呢？相咬相吞，彼此都容不下对方啊！互相拆台，编造谎言，这样的是很危险的。我们要警醒自己，不陷入其中。阿门！你要在真道上站立得稳。再看一段经文，《铁撒罗尼加前书》第五章十二到十五节，弟兄们，我们劝你们敬重那些在你们中间劳苦的人。就是在主里面治理你们、劝诫你们的，又因他们所做的功，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。你们要谨慎，无论是谁，都不可以恶报恶，或是。彼此相待，或是待众人，常要追求良善。保罗的所有书信都有一个特点，前面会讲属灵的祝福或者讲教义，后面一定会提到生活，也就是活出好行为。所以说啊，今天千万不要理解错了，不要听一些人胡说八道，只要讲行为，就是回到律法之下了。那我们的生活怎么能体现出来你这个恩典呢？你看这里怎么说的呢？要敬重那在你们中间劳苦的人。如果我们都不愿意付出了一付出就是回到律法之下了，谁愿意去劳苦付出呢？谁愿意去传福音呢？今天很多人也说了嘛，耶稣把一切都做成了，所以我们什么都不需要做了，也不需要去探访病人，也不需要去传福音了。如果保罗是这样传的话，我们就没机会得救了。如果耶稣。是这样成就了一切，外邦人绝对没有机会得救了。事实是什么呢？真正的恩典是一定会进入生活，带出行动，那就是殷勤做工，比世人更加劳苦。但是他不是辛苦的做工，他是心甘乐意的去为主多做工。为什么呢？他要拯救灵魂，他要去体验耶稣基督的恩典。所以，面对那些为主的功，劳苦的那些人，在主里边苦口婆心的去劝诫你们远离罪恶，劝诫你们回归真理的这些人，你们要敬重他们。很多人在恩典之下，恰恰对这样的人不屑一顾，甚至口舌无无遮拦的去对待这群人。他以为这群人是软弱，实际上人家是生命。成熟了，所以呀、啊，不跟他们一般见识呀、啊。保罗在这里告诉我们：又因他们所做的功用爱心格外尊重他们。意思是什么呢？那些真正为主付出多的人、劳苦的人，不要小看他们，不要鄙视他们，要尊重他们。阿门！你们也要彼此和睦。说，弟兄姊妹。我们今天称为神的儿女，我们有一个特点，就是彼此相爱。你说你接受了恩典，你说你明白了多少真理，你却跟别人无法和睦，只能说明你那个真理太过偏激了。那总有一些人不守规矩，怎么办呢？警戒他们，这是我们的智慧啊，不是一味的妥协。啊。不是总说好话，对于那些三番五次不听的人要警戒他们，要勉励那些灰心的人，扶助软弱的人，向众人忍耐，这都是好果子，都是好行为啊！那是恩典所结的果子，那是因为他们在真道上站立的稳了，不知不觉当中所结出来的果子。哈利路亚！我今天也劝勉大家，你们要谨慎。无论是谁都不可以以恶报恶，不要像格林多人一样彼此告状，还告到不幸的人面前，彼此互相的拆毁，不要这样，弟兄姊妹们，这不是神的儿女该做的事情。我们要彼此相爱，要追求良善，这是神所喜悦的，对我们有益处，对我们周围的人也是有益处的。阿门。接着看我们今天的本文，《格林多前书16》十六章十五到十八节。弟兄们，你们晓得，史提凡一家是亚该亚初结的果子，并且他们专以服侍圣徒为念。我劝你们顺服这样的人，并一切同工同劳的人。史提凡和福图拿都，并亚该谷到这里来，我很喜欢，因为。你们待我有不及之处，他们不上了，他们叫我和你们心里都快活。这样的人，你们务要敬重。斯提凡是谁呢？可不是使《使使徒行传》里边那个被打死的斯提凡啊，是另外一个叫斯提凡的人。这个斯提凡呢，在《格林多前书》第一章十六节里边提到啊，保罗曾经给他施过邪。我也给史史提凡家施过喜，此外给别人施喜没有，我却记不清。为什么呢？这个史提凡啊，是保罗来到哥林多之后啊，初次所结的果子。这个人可能信主是最早的。史提凡家呢，也在保罗的施工上给了他不少的帮助。史提凡、福图拿都、亚该古啊，这些人啊，其实都是。受过保罗的教导，同时呢又帮助保罗，非常的爱保罗，在保罗施工上，哎，帮助过他，探望过保罗的人。他呢是亚该亚初结的果子，也就是说、啊、他是在格林多地区最早接受主耶稣的人。这个家庭是被保罗首先去传福音给他们，他们就接受的人。那这样的一个人呢，现在出现什么问题呢？保罗说：“你们要顺服这样的人。我劝你们顺服这样的人，因为他们都是专以服侍圣徒为念的人。那这里意思是什么呢？他们把所有的精力都用在如何去服侍圣徒，帮助这些全职的人。这样的人，难道我们不应该去敬重他们吗？”保罗说：“我劝你们顺服这样的人。”其实这个话暗示着，哥林多地区的信徒不但没有敬重这样为全职的人摆上，没有敬重他们、顺服他们，反而在背后说闲话，拆毁他们。所以弟兄姊妹，我们今天如果在这样的服饰当中，你还有信心吗？如果你周围遇到的是像格林多教会这样的人，你还有信心持续地为神的仆人摆上吗？好像很多人就说不干了，我做这些没有人理解呀。保罗知道现在斯提凡的心，所以说他对格林多人说：“你们要顺服这样的人，这才是我们应该顺服的对象呀。”所以。你在你的周围看到有一些全职服侍的，或者为了主的福音献上很多的这样的人，请你敬重他们，不要诋毁他们，不要在后面人云亦云,云的去说他们，因为有很多事你根本就不知道。我们要尊重他们，要敬重他们，要顺服他们。那些说三道四的人那样的话，你就不要去相信了，阿门。而只有这样的人，在主看来是大的。为什么呢？马太福音的第二十章二十五到二十八节，耶稣叫了他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的佣人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”那现在。史提反、伏图拿督、亚该古，他们这样的人，其实就是为首的人。可是这样的人呢，在哥林多地区，在哥林多教会不被人看得起，被哥林多人说三道四的。所以保罗说：“我劝你们顺服这样的人，敬重这样的人，不要在后面胡说八道了。因为这样的人呢，连耶稣看他都是大的。”今天很多人是以自己又有多少知识，明白了多少教义而夸口，这样的人不是大的人，那是小的。什么样的人是大的呢？你明白了多少真理，你就用这个真理去服侍别人吧；你明白了多少恩典，就把这个恩典给出去别人吧。去做别人的仆人，神会立你为首；去服侍别人，帮助别人，神会立你为大。他们，所以这个大的小的，不是你嘴上封的，是你真正为弟兄姊妹做了多少。很多人，我想传当传道人，我想站在讲台上，你到底能够帮助多少人，有多少爱心去为大家付出，而不是你站那个位置上，你就是传道人了。真正的有基督的爱在心里的，他越来越多的去帮助更多的人，在主看来。他就是大的，哈利路亚！所以，真正有生命的人绝不会拿自己去夸口，也不会去贬低别人，而是用自己所领受的恩典去服侍别人、供应别人。这样的人就是保罗所提到的同工同劳的人。刚才我们提到的《格林多前书》16章1 7到十八节，斯提凡、福图拿都、亚该古到这里来，我很喜欢。因为你们待我有不及之处，他们补上了。这指的又是什么呢？哥林多人是有钱，但是非常吝啬，也不愿意供应保罗。保罗从他们教会收了奉献，去帮助耶路撒冷教会。他们在后面说三道四，说保罗贪污了钱啊！反正呢，这些人呢、啊，心眼是特别的小。但是呢，斯提凡、浮图拿都、亚盖古，他们做了这事儿，他们做却不宣扬自己，不像有一些人。哎呀，帮助了别人，生怕别人不知道，四处宣扬他曾经帮助多少传道人啊，给了谁谁谁多少钱，生怕别人不知道。其实啊，完全没必要。如果你是坐在神面前，请不要这样去到处让别人知道，因为那样你的赏赐就已经得着了。如果你是坐在暗地里的，神会纪念你的付出的。格林多人呢，连做都不做，光说不做。假把式，你看看上面这些人，他们领受了主耶稣的恩典，他们产生了爱的行为。所以还是那句话，正确的信必然会带出正确的行为。他们看到保罗有缺乏了，他们补上了，并没有在后面怀疑保罗、诽谤保罗、怀疑说保罗的使徒都是假的等等，他没有这些，这就是真正的属神的仆人。他是坐在神的面前的，他们没有对保罗说三道四、评头论足。那教会里边有很多人就是喜欢论断，喜欢去议论别人，自己却不愿意做事情。像那个教会里边不愿意奉献的，特别关注教会里的这个奉献有多少啊？不愿意付出的，总想看看呃，教会有几个人在这儿付出。所以这样的人，我们要小心他们口中所说的。因为真正有生命的，他的焦点在耶稣那儿，他总是去诉说耶稣的恩典，而不是诉说别人的败坏。他总是在主的面前默默的付出。这样的人，我们务要敬重。哈利路亚！感谢赞美主。最后，我们读一段经文，然后我们就结束。铁撒罗尼加前书第五章十二到十五节，弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人。就是在主里面治理你们、劝谏你们，又因他们所做的功，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。好，透过这些经文，让我们看到了，你们要敬重你们中间那些为主劳苦付出的人。真正愿意你生命成长的，人，是在真理上不断的帮助你、教导你，希望你能够成长。同时呢，在你犯错的时候，也是会劝诫你的，绝对不是一味的只说好话。好弟兄姊妹，今天愿意弟兄姊妹在真道上站立得稳，我们一起祷告。天父，感谢赞美你，感谢你借着这样的话语，再次的鼓励我们、安慰我们，让我们知道，我们今天在幕后的时代当中，当世人没有亲情、冷漠。互相攻击、互相拆台的时候，我们要警醒，不要走他们的路。我愿意在真道上站立得稳，做大丈夫，刚强壮胆。主，你把更多的真理启示给我，让我活出这样的真理。让我不是去学一些圣经的知识，而是活出这圣经当中的生命，靠着这个生命去影响更多的生命，去认识耶稣基督的恩典。给我一颗心，让我乐意去服侍，让我有一颗能够愿意去尊重神仆人的心，因为他们都是为主的工作同工同劳的人。主啊，请你把这份心也放在我里边，使用我，让我成为你祝福的管道、恩典的管道，帮助更多的人在软弱当中站起来，在正道上站立得稳。